0: La invitada de hoy es una tía a la cual le gusta que la gente pase a la acción y ella se lo toma de ejemplo. De hecho, cuando la mayoría de los eh, psicólogos siguen haciendo lo mismo que hace 30 años, ella ha montado un modelo de negocio a través de una membresía recurrente en la cual ayuda a personas a que tomen acción y que ganen confianza y seguridad en lo que hacen. Quédate, que empezamos. Yo lo que busco en las entrevistas, en las charlas, es que haya precisamente eso, ¿no? Eh, Naturalidad, que las personas se muestren tal como son, porque, bueno, vivimos cuatro días como para eh, mostrar algo impostado de nosotros mismos. Y en comunicación es algo que cuesta mucho, porque te estás mostrando a todo el mundo y parece que muchas veces queremos mostrar la, la mejor parte de nosotros, pero es que nosotros... Somos la mejor parte, la, mejor la parte. mala parte, la parte más fea Y todo eso es un compendio de, de nuestro ser ¿no? Por volverme así un poco filosófico Bueno, Nora Casanova es una tía muy interesante eh, Tiene, aparte es infoproductora eh, tiene su propio proyecto englobado dentro de su marca personal en, en Nora Casanova y además de eso pues es eh, psicóloga y ayuda a personas a sacar pues, eh, sus fortalezas, a hacer foco a que encuentren el, el camino que, con el cual se sientan cómodos y que además pues, eh, que, que, que brillen ¿no? que eso es una de las cuestiones que creo que son más importantes y nada, aquí le damos la bienvenida muy buenas Nora, ¿qué tal? Pues muy bien, qué bonita presentación muchas gracias
1: <risa> sí, estar aquí
0: genial. Bueno, pues... Ya veréis que es una muy buena comunicadora. Vamos a conocer mucho de psicología, de hacer foco, de conciencia, de confianza. Todas estas cosas que muchas veces pues, eh, a las cuales no estamos habituados o a la cual eh, pues, eh, tú como oyente te, te cuesta más no porque dices, joder, eh, quiero lanzar esto, pero es que nunca siento la confianza necesaria como para hacerlo. Bueno, pues vamos a descubrir eh, cómo, cómo podemos ganar confianza, cómo podemos eh, hacer foco y, y sobre todo pues cómo enfo- en, enfocar lo que queremos hacer y que esté alineado con lo que nosotros somos, porque uh-huh. esta es una cuestión importante, de hecho lo escuchaba hoy en el podcast de espabilismo ¿no? que hablaba de eh, que muchas veces eh, nos enfocamos en ganar dinero obviamente en todo proyecto hay que ganar dinero, pero cuando el, eh, el, te enfocas solo en el resultado, en el ganar dinero de repente cuando lo consigues imagínate, ya tienes la cartera llena eh, resulta que tienes un vacío enorme, ¿no? porque dices uh-huh. joder ya he conseguido esto y ahora qué, ¿no? Uh-huh. Eh, por eso cuando tienes un eh, cuando tienes un, un proyecto que te llena, que, que, que te, con el cual te sientes a gusto y estás haciendo algo que, que te motiva y vas cambiando, vas iterando, porque al final vamos avanzando, pues eh, es, es, la, es la hostia, por decirlo de alguna manera. Pero uh-huh. bueno, estoy hablando demasiado, voy a darle ya eh, <risa> el micro a Nora y que nos cuente un poco. Eh, Nora, mm, me gustaría saber de dónde viene y hacia dónde vas. Y la pregunta sería, ¿qué ha pasado para que Nora esté haciendo lo que está haciendo ahora y siendo la persona que es ahora? Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que tengo la
1: suerte, o no, pero bueno, sé que muchas personas sufren con esto y yo he tenido la suerte de que ha sido un camino bastante directo. Siempre, desde adolescente, decidí y tuve claro que quería ser psicóloga. Hice la carrera, vi muy claro hacia dónde me quería enfocar y acabé la carrera y me lancé, o sea, emprendí directamente, así que podríamos decir que ha sido un camino bastante directo, no he ido dando bandazos dentro de este mismo camino, evidentemente luego es esos pequeños bandazos sí, y eso bueno me ha permitido pues, eh, tener un foco claro y saber muy bien lo que quería y no desviarme del camino ¿no? al final, y creo que eso es una, una suerte que me ha llevado hasta aquí, a día de hoy soy psicóloga, eh, estoy especializada en implementación de hábitos y consecución de objetivos. Era algo que ahora puedo decir así muy rápidamente, pero que al principio cuando, o sea, yo en mi cabeza tenía muy claro qué tipo de cosas quería trabajar con la gente, con mis clientes, ¿no? con los clientes que yo ayudara, pero me costaba mucho comunicarlo y ponerlo en palabras. no. Lo tenía muy claro en mi cabeza y a, a día de hoy, que llevo nueve años ejerciendo, ya puedo decirlo claramente que me dedico a esto aunque era la visión desde el principio, pero a día de hoy ya es como tengo claro dónde estoy, ¿no? Un poco. Y bueno, eso es lo que hago. Ayudo a mis clientes a conseguir los objetivos que se proponen dándoles eh, herramientas desde un enfoque muy práctico. Y Yo tenía muy claro que la gente necesita eso, herramientas para poder pasar a la acción y es desde ahí, desde donde donde
0: trabajo. Bueno, has dicho dicho algo que me ha dejado pensando, que es el no, no me he desviado del camino. explícanos Mm un poco más, ¿por qué tienes esa sensación de que no te has desviado del camino?
1: Porque a pesar de que evidentemente emprender conlleva muchos retos y muchos altibajos y los he tenido, al tener una visión tan clara de lo que quiero hacer y saber desde el principio que era algo que digamos podía cumplir, podía ofrecer esto, la gente eh, lo valoraba y es algo que Bueno, que tiene sentido porque es una demanda que tiene la gente. Es como que, aunque he tenido esas dificultades, sigo viendo muy claro que este es mi camino, ¿no? Y eso, pues, lo entiendo como una suerte, ¿no? Porque me ha venido solo, no he dudado en ningún momento de que tengo que seguir a pesar de las dificultades
0: y aquí estoy, ¿no? ¿Qué es lo que...? Después doy un poco mi versión, porque yo también tengo esa sensación, pero ¿qué es lo que hace que, que diga, joder...? Eh, esto, esto, es lo, esto es lo que me mola Creo, este es el, esto, es lo que, esto es lo que tengo que estar haciendo ahora mismo, porque mm. muchas personas les, les sucede todo lo contrario ¿no? que, joder, al final pues puede, depende no puede que estén en un trabajo eh, a disgusto y no sepan cambiar, puede que piensen emprender pero dicen Buah, emprender no es para mí, y, y puede no serlo eh. no, no tiene por qué todo el mundo emprender, mm-hmm. pero ¿Qué es lo que hace que digas, Juan? Esto sí que... No sé si hay algo en el día a día que te diga, vas en el camino, lo estás haciendo uh-huh. bien, Nora. Uh-huh. Yo creo que hay dos cosas. Una es interna, ¿no? Y es esa chispa,
1: esa pasión que te despierta el tema principal de lo que que trabajas tú, ¿no? Yo siempre el tema de los objetivos y los hábitos siempre lo digo que eran dos palabras que ya de adolescente me despertaban esas cosquillitas, no sé, era como que me, me generaban mucho interés, en la carrera realmente no no hay una especialización, ¿no? Psicólogo especializado en objetivos y hábitos, eso me lo he sí. inventado yo ahora, pero sí que es verdad que todas las asignaturas que tenían algo que ver, me acuerdo una que era de gestión del tiempo, por ejemplo, era como, vale, esto es para mí, ¿no? Entonces, esa sensación interna de decir es que estos temas me apasionan luego, en las conversaciones del día a día, ¿no? Cuando hablas con tus amigos y, y ya es como que te tira a hablar de estos temas. Esa, esa pasión, diría, por un lado. Y por otro lado, también el check de la gente, ¿no? Yo entiendo que tiene que ser muy difícil cuando tú eh, ves claro que quieres ofrecer un servicio, por ejemplo, como es en mi caso, pero no tienes la aprobación de ese servicio, nadie te lo valida, ¿no? Entonces, es muy complicado. Yo he tenido la suerte, bueno, suerte o, no sé, llamémosle X, de que sí que ha habido esa validación, no no fácilmente, o sea, no desde el principio, ni mucho menos, eh, pero desde el principio... Con mis clientes he visto que les podía ayudar en esto y que ellos tenían una demanda en cuanto a esto. Entonces supongo que es este combo de las dos. No sé si uno sin el otro, imagino que sin la validación. Sí, Jolín, tú puedes tener mucho esa chispa interna, pero qué complicado
0: aguantar tanto tiempo y bueno, con todo lo que conlleva. Claro, si no hay pasta de por medio, digamos, si no hay eh, una retribución, que, que te sientas bien retribuido por lo que estás haciendo, uh-huh. al final es una afición, joder, siempre lo repito, sí. una afición cara. En plan, Exacto. estoy invirtiendo aquí, estoy invirtiendo dinero y tiempo y no veo resultados. Puede ser que eh, si es un proyecto simplemente, porque yo que si quieres montar un podcast y pasar tus horas libres ahí, perfecto, ¿no? pero uh-huh. eh, para darle continuidad yo creo que tiene que haber algo más. Claro, no solo a
1: nivel económico, que que también en algunas cosas, evidentemente si emprendes se se entiende que necesitas eso y más si te vas a focalizar ahí en el 100%, pero si no, aunque sea, pues eso, el feedback, qué frustrante es cuando te trabajas, por ejemplo, una red social, la que sea, y no no recibes ese feedback y lo normal es que no lo recibas rápidamente, entonces, aunque sea desde ahí, desde un, oh, ¿cómo me ha servido esto?, ya, con eso yo creo que ya alimentas este punto, ¿no? No solo desde la parte económica.
0: Sí, es que esa parte es dura, la parte de cuando empiezas a crear una, una audiencia. Y puede que ya tengas eh, clientes, que ya tengas, eh, pues, eh, yo qué sé, que ya tengas una actividad, un negocio, pero uh-huh. cuando empiezas en el online a crear una audiencia, al final empiezas a, gener- a generar contenidos y no ves feedback en ningún lado, o sea, uh-huh. nada. Y es, es creer en ti, creer en tu proyecto, creer en que eso... Puede salir adelante y, y picar piedra. <risa> que queda otra. Y sí, entender que cual.
1: el proceso es este también, ¿no? Yo creo, porque a veces es como, quizá vemos el éxito de la gente muy rápido, que es verdad que hay gente que, ¿no? que explota y sí. es como, wow, vale, entonces. Quizá lo damos por normal y no, es que lo no. normal seguramente es lo otro, ¿no? Ese picar piedra y ver que no hay nada detrás y que de repente haya una persona que te dice algo y
0: es como, bueno, qué guay. Y seguir hasta, sí, hasta dar, ¿no? Hasta dar con sí. la tecla. También lo curioso es que la gente eh, no suele decirte nada, eh, por lo no. menos en redes, y de repente, pues a mí me tiene pasado, te... Te encuentras a alguien, o físico, en... Joder, te vi el otro día y digo yo, hostia, este tío nunca lo vi en en ningún live, no lo vi... Pero la gente ve tus contenidos y y yo creo que nos sucede a todos. Vemos contenidos, pero bueno, quedan ahí, pero no necesariamente interactuamos con ellos. Y eso pues, eh, para el que está haciendo, para el creador de contenidos es frustrante, entonces es como hay que desapegarse quizá del resultado de decir, uh-huh. bueno, pues eh, no es fácil eh, y, y por lo menos a mí es lo que me ha funcionado, el decir, bueno, yo tengo que asumir que voy a crear contenidos y cuando llegue, llegará. Es una vía para j- captar audiencia, hay, hay otras vías, no pero eh, a mí es la que me, el, el hecho de poder comunicar mis ideas al mundo no es uh-huh. algo que me llena y hay muchas personas que sienten lo mismo que que, que yo, vale que, bueno. perdona Jesús, qué interesante
1: dale. esto que has dicho, un, un inciso para darle la vuelta, ¿no? para aplicarnos lo que muchas veces Jolín, cuando estamos detrás somos conscientes de qué poca gente al final te acaba dando feedback y creo que es algo que nos podemos aplicar todos, ¿no? incluso los que estamos emprendiendo, yo cuando me da la lucecita y soy consciente es como voy a intentar Jolín, cada vez que veo algo que me gusta al menos dar like no y, y si le puedo escribir sí. y decirle ostras qué chulo este contenido eso aporta mucho al otro, ¿no?
0: Entonces vamos a intentar poner nuestro granito de arena a todos desde este y, y punto. Y se generan relaciones de ahí. O sea, Total. a mí me han surgido clientes precisamente de, de eso, de clientes que han estado en el podcast, o sea, que no eran clientes y que han estado en el podcast y que gracias a esa relación que se establece, porque es curioso, se establece un... un es una conversación al final de una hora en la cual pues, eh, estás aprendiendo del otro y puede mm-hmm. que tú o puede que la otra persona también aprenda de, de ti, ¿no? Y, yo por lo menos el, el propósito del podcast es ese a, a aportar contenido que le aporte reflexión a la, a la audiencia y para mí aprendizajes para uh-huh. mí es un de hecho yo creo que si no fuera por eso y porque al final me gusta comunicar no de hecho yo creo que ya llevo como unos, unas 100 entrevistas wow. y, y, y o sea, lo miro ahora con, eh, con perspectiva y digo yo, ostras, eh, joder, ya, ya ha pasado tiempo, ¿no? Ya llevo casi, sí, un año, yo creo, desde la primera entrevista. O sea que es, no, es curioso todo esto. Enhorabuena. <risa> Gracias. Que se bueno, dice bueno, pronto. Sí, ah, sí, sí, no, parece una tontería. Hace, o sea, el Jesús de hace un año diría, buah, eso es la hostia. Eh, lo curioso es que quizá tenemos tendencia a no valorar el, el momento en el, en el cual estamos, ¿no? Y yo creo que muchas veces eso se debe a, bueno, que estamos en el hacer, 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 eh, hago, hago, hago y, y me olvido de, de celebrar lo, lo, lo conseguido. Entonces, pues mira, vamos a aprovechar hoy para, para celebrar con la audiencia esto. Yeah. Eh, ¿Qué significa para ti, que al final una de las cosas que dijimos que que era importante es el tema de la confianza, ¿qué significa para ti tener confianza en en uno mismo, desde tu perspectiva, desde lo que es Mm la confianza para ti? Mm.
1: Qué difícil, o sea, es algo muy difícil de trabajar, muy básico, ¿no? Porque sin eso, para todo, o sea, es que al final para vivir en el día a día, en cualquier momento, cuando falla la confianza, falla todo porque nos bloqueamos, eh, bueno, no, no sabemos cuál es el siguiente paso, nos, nos viene una nube ¿no? delante y, y no podemos actuar. Entonces, es algo que es importante trabajar día a día, que tiene mucho que ver con, con nuestro diálogo interno, por ejemplo, ¿no? que es algo que a veces tenemos un poco olvidado y que bueno que, que requiere un trabajo, que requiere un trabajo diario, ¿no? que a veces está, bueno, es como... No, ni me planteo si, si tengo confianza en mí o no, si tengo una buena autoestima o no, voy haciendo en el día a día y de repente cuando se me plantea una situación y me siento inseguro, es como, ostras, ojo, ¿no?, esto, y al final se puede trabajar desde ese enfoque, ¿no?, voy a solucionar esta inseguridad con la que me estoy encontrando, o trabajando desde la base, ¿no?, voy a trabajar en mi confianza día a día, y cuando emprendemos entiendo que es un tema que... Sí. Se tambalea de repente,
0: ¿no? Porque al final lo que decías antes, todo es nuevo. Es que la gente al final te compra confianza y si no tienes confianza en ti mismo, ostras, ¿cómo van a confiar en ti? Es es así. Al final cuando compramos algo es porque no resuelve un problema. Y si si la persona que nos lo está vendiendo no confía en él, ostras. Y muchas veces eh, no es... Que no aparente confianza, porque yo creo que eh, puedes decir este producto es la hostia, este producto está muy bien, este producto te va a solventar, pero eso lo que está demostrando es eh, necesidad, necesidad en en la aprobación del otro, en que te compren y y yo creo que los servicios, bueno, creo no, he verificado, los servicios la gente te los compra porque eh, percibe que tú le quieres ayudar, que tú le quieres resolver algo. Uh-huh. No, y, y cuanta más, cuanto más in, in, intentes, eh, eh, ¿cómo decirlo? Cuanto más intentes que el que te compre o que... Convencerle, o que, ¿no? De... Al claro. final, o convencerle, esa es la palabra. Uh-huh. Justo. Uh-huh. Convencerle, peor, peor aún. Uh-huh. ¿Sabes Cris? qué pasa?
1: Que sí. eh, creo que aquí hay, hay un tema complicado porque ya no es solo la propia confianza que de por sí es algo, como digo, muy difícil que lleva trabajo diario y demás. Creo que estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a que nuestra confianza dependa de esta validación validación externa. Entonces ahí ya cagada en en muchos casos. Pero luego está el tema de decir, vale, yo me siento en confianza con lo que yo aporto, con mi servicio, con el producto que estoy vendiendo pero no tengo esas herramientas para vender. Entonces no me siento confiada en el momento de hacer ese proceso. ¿no? Y ahí es como, vale, y qué, ¿cómo trabajo esto? no Pues trabajando focalizándome en, vale, no es que yo no confíe en mí, sino que pues para llegar a mostrar esa confianza que tengo en mí, a lo mejor tengo que practicar esas habilidades de este terreno también ¿no? y voy a darme el tiempo para conseguirlo, porque si no parece que todo el problema sea la confianza en nosotros mismos. Lo que te decía antes, claro. yo siempre había tenido muy claro lo que quería hacer pero creo que hasta hace muy poco no he sido capaz de cuando la gente me decía ¿pero tú qué haces como psicóloga? Decir, mira, pues te ayudo a conseguir tus objetivos implementar tus hábitos, que se entiende mejor, ¿no? Antes era bueno, pues hago esto. Y claro, eso claro. yo confiaba mucho en mi, en mi servicio, pero no sabía cómo explicarlo, ¿no?
0: Claro, al final es, hablamos más desde lo, que, desde lo que creemos que aportamos que de lo que realmente le estamos aportando a la otra persona. ¿No? Hablamos más desde el nuestro yo que desde. Y, y yo creo que ahí es donde lo hablaba con Miguel, eh, eh, que es, era, es, es Copy, ¿no? Y, y hablaba de que muchas veces lo que hacemos es vender servicios eh, no desde el, el enfoque de lo que la persona necesita, sino desde lo que nosotros creemos que la persona necesita. Ajá. Y en vez de escuchar eh, lo, lo, que, lo, lo que el otro te está demandando, entonces al final, cuando no le habla, y en comunicación es algo de primaria, Vital. ¿no? Que, que si le estás hablando y el otro no te entiende, o no se siente identificado con, con lo que le estás diciendo, pues es, es complicado. Uh-huh. Y eh, al final, ¿tú crees que la mayoría de las personas tiene confianza en sí mismo o, o no? ¿Qué opinas de esto? No sé si hay estadísticas sobre este dato y ¿qué percibes tú en, en, en tu entorno? no ¿Que la mayoría de la, ¿Crees que la mayoría de la gente tiene confianza en sí mismo o no? Vale. Yo creo que para
1: las cosas del día a día en general Sí, ¿no? Es como todos nos manejamos, pero pensamos que no. O sea, yo la mayoría de gente, de personas que llegan a, a mi consulta me dicen esto, ¿no? Que tienen muchas inseguridades, que tienen... O sea, ellos mismos se identifican un problema de autoestima, ¿no? Luego mm. yo siempre les digo, oye, eh, obviamente vamos a trabajar en las inseguridades que tú consideres que necesitas trabajar para sentirte mejor, pero es que muchas veces... Eh, nos preocupamos por inseguridades que no nos topamos en nuestro día a día y tampoco es tan importante, ¿no? Al final, yo creo que es yeah. interesante trabajar en aquello en lo que de verdad veamos que no, no, no nos estamos permitiendo avanzar, ¿no? Entonces, en general, yo creo que sí que vamos con seguridad para manejarnos lo suficiente, pero que todos tenemos pues como nuestros puntos débiles que tenemos que ir identificando y tenemos que ir trabajando, ¿no? O sea, que sería un sí, pero no.
0: ¿Qué opinas de la seguridad impostada? ¿Esto como, cómo funciona?
1: Demostrarte de seguro cuando, cuando no, ¿no? Sí. A ver, yo creo bastante en la, en la frase de esta fake it until you make it porque sí. creo que hay veces que funciona, ¿no? El decir, vale, en el sentido de que si esperamos a estar 100% preparados para dar un paso, ¿no? Eh, no vamos a darlo nunca, ¿no? Entonces sí que está bien decir, vale, no estoy 100% preparado, pero voy a hacer ver como si sí, voy a probar, voy a lanzarme... Pero también eh, creo que la naturalidad es algo que nos viene muy a favor. Yo siempre lo digo, he, he trabajado con adolescentes dando charlas y formaciones pequeñas y tal, y, y siempre sale el tema de las exposiciones orales. ¿no? Toda la gente que está estudiando lo pasa fatal cuando tiene que exponer. A mí me pasaba, yo he hecho teatro toda la vida, pero eso me, no me ha servido en absoluto porque me ponía súper nerviosa en las exposiciones. ¿no? Y yo siempre les digo, eh, ves lo más preparado que puedas y demás, pero tranquilo, o sea, sé natural, al final si estás nervioso dilo, o sea, no hace falta que te enmascares en algo porque es que eso te va a poner más nervioso ¿no? Al final, bueno pues si estás nervioso, di que estás nervioso y eso para empezar te va a quitar una presión brutal de dejar de tener que aparentar que no estás nervioso porque es como otro extra que le añades y luego te va a hacer conectar más con la gente que al final yo creo que todos hemos pasado por la experiencia de ponernos nerviosos cuando nos toca hablar en público ¿no? Entonces... Eh, impostar la seguridad hasta cierto punto, sí, para darnos ese empujoncito, ¿no? De decir, venga, me lanzo aunque no esté 100% preparado, voy a mostrarme lo más seguro que pueda, pero si se me ven mis flaquezas, pues no pasa nada, si es que soy humano al final, ¿no? Claro.
0: claro. Uh-huh. Has dicho lo de eh, pa, eh, haz como hasta que suceda, ¿no? Mm, que es, exacto. Que, eh, que yo creo que es. Eh, sobre todo cuando estás empezando, ¿no? Porque. Se... ¿cómo decirlo? Sentir seguridad en algo que todavía no has probado es complicado, pero es que si no lo pruebas nunca vas nunca. a entrar en, en la espiral de la seguridad, sino que al final es. siempre vas a estar en una espiral de joder, y easy, easy, ¿no? Y, y los sí al final no, 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 no ayudan a nada. Eh, yo creo que la confianza está muy ligada a la autoestima y, uh-huh. y, o más bien al contrario, o sea, la falta de autoestima es lo que genera falta de, de autoconfianza. ¿Cuál crees que es la principal clave para empezar a trabajar la confianza en uno mismo. ¿Por qué te pregunto esto? Porque, bueno, al final mi audiencia les preocupa el tema de dejar de ser espectadores, de empezar a a mostrarse, ¿no? De empezar a a exponerse, porque tienen ciertas inquietudes en, pues quiero quiero mostrar lo que sé, sé mucho, pero no soy capaz de mostrarlo al mundo. Esa, Esa clave para empezar a ganar confianza. Vale,
1: mira, yo te diría, y esto lo trabajo eh, cuando trabajo el tema de la autoestima en consulta, lo trabajo desde aquí. Eh, Para empezar, intentar sacar el foco de donde tú te crees que está tu autoestima. Me explico. Muchas veces sentimos que no tenemos autoestima y resulta que es porque pensamos que no somos suficientemente inteligentes en nuestro trabajo, que no aportamos suficiente, que no sé qué, y estamos poniendo el foco ahí. Pero es que la autoestima es una base muy grande que se sostiene con muchos pilares. Se sostiene con, con cómo nos sentimos nosotros con nuestra personalidad, con cómo nos sentimos con nuestro físico, con cómo nos sentimos a la hora de percibir cómo estamos eh, mejorando en cosas. ¿no? Yo siempre digo que cuando estamos mejorando en algo, eso refuerza nuestra autoestima porque sentimos que estamos avanzando, ¿no? Entonces, ¿en qué cosas estamos mejorando últimamente? ¿Por qué cosas nos valoran los demás? Porque, ¿no? A veces podemos poner el foco ahí. Entonces, cuando vemos la autoestima desde estos diferentes puntos, nos damos cuenta en que Quizás nos estamos focalizando solo en uno y entonces claro que teníamos la autoestima hecha una mierda porque al final estábamos solo mirando la parte que nosotros más nos llama la atención porque tendemos obviamente a resaltar lo peor, ¿no? Nuestro, nuestro mecanismo interno pues funciona así hasta que lo reeducamos para que sea de otra manera. Entonces si hacemos un análisis general de qué somos más allá de eso que vemos que tenemos peor, empezaremos a sentirnos un poco más en confianza con nosotros mismos. Luego, la pregunta básica de ¿cuáles son mis fortalezas? ¿no? ¿Cuáles son mis fortalezas y cómo puedo utilizarlas? Porque es eso, muchas veces nos centramos en mejorar lo que no tenemos bien, cosa que es la segunda parte. No digo que eso no haya que hacerlo porque sentir que cada vez te sientes más preparado delante de tus debilidades te hace ganar confianza, sentir más autoestima y demás. Pero no olvidemos esta otra parte, decir, vale, pero ¿qué es lo que ya tengo bien? ¿No? Un poco lo que decías antes del resultado, valoramos cuando llegamos a, pero no valoramos lo que sí que tenemos. Entonces, analizar, ¿no? hacernos esa pregunta, a la gente le cuesta mucho responder a la pregunta básica de cuáles son tus tres virtudes más, ¿no? Sí. Y es como, wow, si llevas contigo toda tu vida, sí, yo lo entiendo, es ¿eh? sí, que a mí, a mí también me pasa, a todos nos pasa, pero pero que lo deberíamos tener súper accesible y para tenerlo accesible nos lo tenemos que repetir o al menos parar un momento y hacer el ejercicio, ponerlo por escrito no para que nos cale más, porque lo malo lo tenemos muy accesible porque nos estamos repitiendo constantemente, pero lo bueno no, entonces hay que hacer ese ejercicio consciente. no Y, y luego el punto este que decíamos de, de la acción, o sea, el ser conscientes de que para llegar a sentirnos seguros en algo tenemos que, sentirnos inseguros al principio y ir ganando esa seguridad. Y eso solo se consigue haciendo. Haciendo y cuanto más mejor, o sea, cuanto más nos enfrentemos a esa esa inseguridad, más rápido nos sentiremos seguros. Seguramente, porque eso es lo que decíamos también, Hay veces que, yo qué sé, que intentamos estar, lo que decíamos de las fortalezas, ¿no? Yo esto también lo veo muy claro en redes, en emprendedores. Es como, vale, quiero estar en Instagram y hacer Reels porque ahora es lo que se lleva. Y es como, vale, pero a ti el formato vídeo te sientes cómodo, <risa> se te da bien, porque no te estés dando golpes contra una pared, es que si tu fortaleza es hablar o escribir, crea una newsletter y tira por ahí, ¿no? Entonces claro. también es, sí, retarnos intentar todo, pero no querer darnos golpes contra una pared cuando a lo mejor tenemos una puerta al lado que está abierta para que pasemos sin ningún esfuerzo, ¿no?
0: Es cierto, sí. Yo hay una pregunta que o sea me gusta hacerle a, a los mentorizados y es, ¿qué formato te pone? O sea, <risa> que, 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 en plan, ¿qué te reta? Pues me reta grabarme en vídeo, ¿vale? Pues eh, igual es que no quieres grabarte bailando, pero igual grabarte en una entrevista, en este formato, ¿por qué no? no? Eh, Exacto. Tiene que que haber ese reto, pero también, eh, eh, ¿cómo decirlo? que empieces a dar pasos, si ese reto uh-huh. es tan grande que te, que, que te bloquea al final no, no, no consigues avanzar Vamos, sí. te quedas en la parálisis por, por análisis.
1: Pero sí. me gusta mucho el cómo formulas la pregunta porque fíjate que yo a lo mejor lo hubiera lanzado desde el qué formato, con qué formato estás cómodo y creo que ese punto de qué formato te pone tiene ese punto de reto que también es necesario, ¿no? porque a veces quedarnos en la zona de confort pues tampoco ¿no? es como,
0: sí. empújate
1: un poco ¿no? a probar a ver qué Me, me estoy acordando soy...
0: de me estoy acordando de una situación, yo estoy, o sea, yo soy, presi- eh, soy presidente de un club de, de oratoria en Toastmaster, aquí en Vigo, vale. y eh, joder, pues eh, las personas al final quieren retarse a nivel de comunicación. ¿no? Y una vez un miembro que me dijo, eh, ¿qué, ¿qué puesto crees que podría hacer bien? Y yo, en plan, es que esa, esa pregunta, o sea, esto lo pensé para mí, ¿no? Esa pregunta yo no la puedo responder. Eres tú el que tiene que saberlo. No, y le dije, ¿qué, ¿qué es lo que más te pone? De, de todo esto. Y me dijo, pues ser el maestro de, de, de ceremonias, que se llama, ¿no? Eh, eh, es muy americano el formato y, y mm. se llama Toastma- es el Toastmaster de la sesión, ¿no? El maestro mm-hmm. de ceremonias. Y le dije, pues ya está, ya tienes la respuesta, ¿no? Mm-hmm. Es, muchas veces es con, eh, cuando te falta esa confianza, lo que tú dices, en joder, no sé si seré capaz de hacerlo. Si no te enfrentas a ello, pues no, no, no vas a, a poder hacerlo. Me, sí, me, sí. me está molando todo esto. Al final es algo que. Eh, bueno, por, eh, en, en cierto modo, por esa falta de confianza que yo también tenía en el pasado, pues eh, me, me siento identificado en muchas de las cosas que me, que me han sucedido. ¿no? Y eso uh-huh. yo creo que también es algo que, que te da empatía para comprender a las personas que quieren dar ese, ese paso. ¿Cómo uh-huh. conseguís? Porque esto es algo que siempre me ha generado cierta curiosidad. Tengo cierta admiración por los psicólogos, ¿no? por cómo son capaces de comprender al otro y, y verlo desde una esfera de, de que no le afecte. ¿no? de uh-huh. que realmente supongo que al principio os afectará, pero después sabéis crear esa, esa burbuja que no te afecta. ¿no? Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo sois capaces de, eh, de cómo decirlo, de, de entender al otro y de muchas veces ayudarles en situaciones por las cuales vosotros no habéis pasado? porque entiendo que eso es difícil. ¿no? Muchas veces eh, funciona bien lo del ejemplo, de lo, lo de yo he pasado por esto y te cuento mi, mi, uh-huh. mi historia. Yo supongo que esto es una respuesta para estar dos horas charlando de ello, ¿no? pero ¿cómo consigues que la persona se autoconvenza de que ese es el camino si tú no has pasado por ese camino? Uh-huh.
1: Pues es una pregunta difícil porque fíjate que supongo que una de las partes que me llevó a querer ser psicóloga tan pronto es que esta parte la tengo bastante innata, ¿no? Eh, en la carrera no nos enseñan empatía ni nada de esto, o sea que esto es como, supongo que ya los que elegimos esta profesión por vocación, ya como que lo tenemos un poco, ¿no? Sí que algo que yo creo que así conscientemente ahora al preguntármelo creo que sí que aplico es el preguntar mucho. O sea, yo de verdad en sesiones creo que hay veces que soy muy pesada y que y hay veces que... Yo qué sé, a lo mejor llevo pocas sesiones con una persona que piensas, jolín, pobrecito, porque aún yo que sé, no me conoce tanto, ¿no? Y a lo mejor me, está, me suelta algo de su semana, pero que yo creo que lo que me está contando puede ser importante para entender exactamente qué le ha llevado a este punto, lo que sea. Entonces pregunto mucho y, y bueno, pero ¿y qué ha pasado exactamente? O, o yo qué sé, ¿cuál es tu idea de qué, qué planes tienes para la semana que viene? no Y pienso, joder, el otro va a pensar que está. Creo que no lo piensan por el feedback que recibo, pero a veces yo me siento así, pero creo que es una parte fundamental, o sea, que no solo escuchemos y ya está lo que nos quiere contar el otro, porque sí que te encuentras que muchas veces la persona tampoco sabe qué explicarte o empieza a explicarte, pero se corta en algún tema, entonces es como preguntar mucho para poder entender todo, o sea, tener el máximo de información posible y situarte desde su
0: visión, desde cómo lo vive. Es que al final dentro nuestra están todas las respuestas. O sea, eh, si, eh, precisamente volviendo a la confianza. Siempre eh, la falta de confianza hace que preguntes a los demás cómo debes actuar, cómo debes hacer algo. ¿no? Uh-huh. Eh, y este es el camino adecuado. Bueno, pues al final eh, la mayoría de las respuestas eh, las tienes tú. ¿Qué, qué, qué, lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué, ¿qué te reta más? Ah, uh-huh. pues esto, pues ya tienes la respuesta. Claro. ¿Qué pasa? el no creer esa falta de autoconfianza yo creo que va va por ahí un tema interesante Sí. A veces necesitas, como decíamos antes, recibir
1: la pregunta formulada de determinada manera, ¿no? Porque en tu caso, ¿no? Pues ¿qué, ¿qué de esto te ponemos? Ya esa persona desbloqueó. Entonces, a veces es hacer la pregunta de manera que al otro le desbloquee, ¿no? Y eso es cuestión de ir probando hasta, hasta que probando. ¿no? Sí, sí, ¿no? y habrá
0: gente que le funcione esa pregunta y otros que se sientan atacados, Exacto. Que no, que no que no reaccionen, ¿no? Ajá. Hay otro tema y uh-huh. ya evolucionando en la charla, hay otro tema que, del que hablábamos al principio que es el tema del foco,
1: uh-huh. que
0: es otra de las claves importantes porque vale, pasas a la acción pero resulta que joder, estás a mil cosas, estás haciendo mil cosas yo qué sé, quiero, quiero empezar a grabar entrevistas, uh-huh. Uf, no sé cómo empezar, no sé eh, lo que hacer empiezo a hacer muchas cosas pero sin foco alguno, ¿no? sin, uh-huh. sin, un, eh, sin una hoja de ruta clara por, por decirlo de otra manera, uh-huh. ¿cómo consigues, vamos a, a, a partir de tu experiencia, ¿cómo consigues uh-huh. tú poner foco en tu día a día? Genial,
1: pues mira, lo primero, delimitando, o sea, si me lo preguntas a mí como pregunta personal o lo preguntas tú como
0: genérico. Pues mira, vamos a partir de, de cómo tú lo haces y después ¿Vale? que nos des un tip para que la gente pueda poner foco en su día a día. Vale,
1: genial. Genial. Yo trabajo con objetivos con mis clientes y conmigo misma, entonces yo una vez al año me relleno mi ficha de de objetivos que como ahora te decía está delimitada, o sea, para mí es importante que que, que nos pongamos un máximo de cosas que queremos conseguir, ¿no? Y que tengamos eh, un poco instaurada la, el discurso de la paciencia, ¿no? Porque hay veces que en un año, que decimos, wow, un año, venga, puedo conseguir muchas cosas. Sí, puedes conseguir muchas cosas, pero no hace falta que lo consigas todo este año, ¿no? Quiero decir que si realmente este año consiguieras los 10 objetivos que te marcas a largo plazo y el año que viene consigues 10 más... Ya habrás hecho mucho más que, que lo que hacemos normalmente, que es proponérnoslo todo el día 1 de enero y no llegar a nada, ¿no? Por precisamente esa falta de foco. Entonces, delimitar bien lo que quieres conseguir a largo plazo, tipo un año. Puedes hacer el ejercicio a más largo plazo, pero a mí me gusta eso, focalizarme en cosas que me permitan luego poner acción y luego desglosar esos objetivos en el medio plazo, pero eso quizá no es tan importante, pero sobre todo en el corto plazo. O sea, de para llegar a esto, ¿en qué tres acciones me voy a centrar cada mes que me acerquen a tres de las cosas que quiero trabajar? Y cada mes iré haciendo tres acciones claras. ¿no? Y luego yo, en, en mi día a día, algo que me da mucho foco es tener mi lista de tareas diaria. Yo cada día me hago una lista de tareas que divido entre personal y profesional. Es un ejercicio de organización que recomiendo a todo el mundo. Yo soy muy partidaria de decir que cada persona a la hora de organizarse, y con cualquier objetivo, pero a la hora de organizarse tiene que encontrar su método, ¿no? O sea, no hay un método universal, pero si me tuviera que mojar con uno que le puede servir a todo el mundo, diría que la lista de tareas diaria es es genial, porque te permite centrarte en qué acciones concretas tienes que sacar adelante hoy y hacerlo esto de forma delimitada, porque cuando nos hacemos listas solemos hacer listas interminables de cosas y eso nos sí. quita el foco totalmente desde el principio. Sí, Entonces eso, cuando sí. tú sabes que tienes, yo en mi caso son 16 cosas a hacer cada día, pues ya sé que son esas 16 y luego, como decía, lo que no es para hoy no pasa nada, si es que ya lo haré mañana. ¿no? Entonces trabajar sí. eso de forma delimitada creo que es una de las claves.
0: Claro. Sí, no, tiene todo sentido. Yo también es algo que me, vamos, que me ayuda mucho, sobre todo, a a sentir que avanzo. Porque muchas veces dices, hostia, se ha pasado la mañana y no he hecho nada, ¿no? Igual sí que has hecho, pero igual es que los objetivos que estabas marcado para ese día eran demasiado exigentes. Pues yo qué sé. Tengo que grabar el podcast y editarlo. Hostia, pues yo sé que eso me va a llevar, yo qué sé, me lo estoy, esto es una, o sea, me lo estoy inventando, pero eso me lleva cuatro horas hostia, pues si sé que me va a llevar cuatro horas y hoy solo tengo dos, pues no va a entrar. ¿Qué sucede? Que quizá lo más fácil y lo más fácil es actuar por inercia. Te levantas, no sabes lo que tienes que hacer, ya empiezas... Eh, en una fase de ¿y ahora qué hago? ¿y, ¿y ahora qué vuelvo a hacer? ¿no? Y, y eso sí que a, a mí por lo menos eh, cuando me sucede, porque no siempre estamos centrados, o sea, eh, yo siempre trato de buscar el foco, pero a veces estoy descentrado y cuando estoy ahí, las tareas me ayudan mucho a, a poner foco. Va sí, muy bien. Es que sí. Y
1: cuanto más concretas y específicas, mejor, ¿no? Porque lo que decías Uf, antes, ¿no? Sí. Ah, hacer este podcast, que para mí grabar un podcast, mínimo es el guión. Más o menos sí. si lo haces, si no no, pero eh, grabarlo, editarlo e incluso podríamos añadir publicarlo. ¿no? Entonces para mí estos son Correcto. cuatro tareas, porque al final si no lo que pasa es lo que tú dices, que no, no acabamos valorando lo que hacemos en un día, es como hoy solo he grabado un podcast y es como ya, jolín, ves pues, es que grabar un podcast te lleva cuatro horas, o sea, no grabarlo, sí. sino todo el proceso, ¿no? Entonces eh, poner eso por escrito, esas cuatro tareas... Te da foco, pero es que también te permite eso, valorar lo que estás haciendo, ¿no? Y tener esa sensación de avanzar, que tan importante es. Eso es
0: una de las cosas que que justamente, eh, no recuerdo, yo creo que... eh, No recuerdo con quién fue, pero alguien eh, hace tiempo me ayudó en esa tarea y y era en plan, claro, yo ponía grabar podcast. Pero grabar podcast, grabar el podcast, ¿qué es? Vale, pues primero tengo que pensar el guión, después de pensar el guión tengo que eh, pensar en la portada, después tengo que eh, pensar en la entradilla, tengo que pensar, no, eh, me lo estoy inventando, ¿no? Pero básicamente las diferentes fases que tiene. Y mientras no pongas orden a eso y mini tareas... Pues claro, sí, sí que se vuelve más tedioso todo lo que quieres hacer. Totalmente. Vamos a seguir avanzando y, uh-huh. joder, eh, yo creo que al final una de las lo hablábamos al principio, ¿no? Pero una de las cuestiones más importantes eh, para el ser humano mmm, es encontrar sentido a, a, a la vida, ¿no? A lo que hacemos. Uh-huh. ¿Tú crees que todo el mundo tiene esta motivación, el encontrarle sentido a lo que hace, encontrarle sentido a la vida, o no es necesario encontrarle sentido a la vida? Hombre, muy trascendental.
1: Su... Sí, tela, tela, ¿eh? Sí. Yo creo que es, es un motor que, um, si lo encontramos, va, va solo, ¿no? Es como una motivación que una vez tú ya la desbloqueas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Luego es lo que decías tú antes, que la vida evolucionamos y puede ser que el sentido que tenía para ti la vida hace cinco años no sea el que tiene ahora, ¿no? Entonces, también tenemos que estar activos para ir eh, estando despiertos con eso y cambiar lo que sea necesario, ¿no? Eh, al final supongo que esta visión te enfoca mucho en el resultado, ¿no? lo que decías, y yo creo que es cambiar el enfoque y centrarnos en qué cosas del día a día me aportan, ¿no? qué pequeñas cosas valoro, qué pequeñas cosas me hacen feliz, dentro de este, de este largo plazo ¿eh? también, porque yo soy la primera que defiendo que los objetivos nos sirven para muchas cosas, pero también poderle encontrar el sentido a, al proceso, ¿no? o sea, cambiar un poco del resultado al proceso. Pero sí que creo que es, que es importante que todo el mundo le encuentre un sentido hacia dónde va sin necesidad de que sean grandes sentidos. O sea, no es necesario que todo el mundo tenga el super reto. Hay gente que se conforma con poco y lo pongo entre comillas porque para esa persona no es conformarse con poco y ese es el sentido de su día a día y es perfecto y está muy feliz. O sea, no es necesario las grandes condiciones.
0: Yo, por ejemplo, ahí admiro a a, a personas que trabajan a nivel manual. no Pues yo qué sé, un carpintero o, o un... Eh, Herrero, alguien que hace ese tipo de actividad, al final encuentra el sentido de la vida en en, en su tarea ¿no? Eh, y y me parece, o sea les admiro porque digo, joder, están haciendo todo el día lo lo mismo pero para ellos es algo que les da sentido a su propia o o igual es que tampoco es necesario, yo soy muy analítico y siempre le le estoy estoy tratando de encontrarle un sentido a lo que hago y habrá personas que igual son más prácticas y no le dan tantas vueltas, y eso te facilita muchísimo eh, la la tarea. no Porque siempre cuando estás tratando, lo que te decías tú, si te obsesionas en encontrarle un sentido a todo, pues eh, puede que entres en una espiral de de no encontrarle sentido a nada.
1: Claro, Claro, a veces yo creo que que es... Cambiar el, la expectativa del sentido, ¿no? Y decir, vale, a lo mejor el sentido es simplemente estar disfrutando de lo que estoy haciendo ahora, ¿no? En lugar de sí. poder sacar de esto que estoy haciendo, no me viene a cabeza con lo que has dicho, cerámica, ¿qué voy a hacer con este plato? Si lo usaré para cenar yo o lo usaré para regalar o para vender, ¿no? Es como, sí. vale, esto está guay, pero quizá vamos a también probar a ver si le veo el sentido a hacerlo, sin más, ¿no? A estar claro. aquí. Claro. Es difícil sí, eh, hacer... para mí. Sí. Estar en el presente es lo o. más fácil y lo más difícil del mundo a la vez, porque realmente es sí. lo más fácil. no necesitamos nada para hacerlo, todos sabemos hacerlo, pero
0: es muy difícil a la vez, ¿no? Y a todos nosotros... Es muy difícil. Mucho. Sí, la verdad es que me gustaría saber cómo, cómo en el pasado nuestros antepasados vivían uh-huh. en, el, en el presente. Me gustaría... Eh, yo supongo que también para ellos sería una frustración. Ahora tenemos eh, quizá herramientas, la, sobre todo la, las tecnológicas, que nos... Eh, como decir lo que nos evitan estar no se en el presente.
1: no se va justo. El no tener tantos estímulos te facilita estar en el presente, ¿no? Si a ti te encierran en una habitación sin hacer nada, estarás más en el presente que si, si estás en una tienda con mil estímulos nuevos. Es lógico, o sea, al final somos humanos, nos pica la curiosidad y también sí. es normal, ¿no? Pero claro, ahí está el reto de cada uno de poder regularse y de, bueno, de decir, vale, ahora podría tener todos estos estímulos, pero quiero centrarme en, en este, ¿no?
0: En el que tengo ahora. Claro. Vamos a, centrarnos, eh, vamos a centrarnos en esas personas que le encuentran un sentido a su vida.
1: Uh-huh.
0: Y vamos a pensar en cuál crees que es la principal receta que ellos usan para encontrarle un sentido. Es pregunta así compleja. <risa> Te voy a dejar ahí un rato para que lo pienses, porque es, es algo que ¿tú qué crees? Hay, hay como algo que les que dicen, hostia, gracias a esto, pues uh-huh. le he encontrado un sentido a la vida y, 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 y voy para adelante.
1: Vale, yo creo que podríamos decir tres ingredientes. Me lo, me lo invento ahora tal cual, nunca me había planteado esta pregunta, ¿eh? Pero el primero es la exploración. O sea, creo que a no ser que te venga dado desde siempre y lo tengas clarísimo, que es como, qué bien, eh, necesitas explorar, necesitas probar cosas para ver qué es lo que tiene sentido para ti, para ver qué es lo que qué es lo que te mueve, ¿no? Un poco.
0: Uh-huh. Eh,
1: mira que las he pensado las tres, ¿eh?
0: Vale, no la, apreciación, la, la apreciación,
1: apreciación, o sea, el a medida que vas explorando, apreciar lo que vas recibiendo, ¿no? Un poco para, ah. para decir, vale, un momento, o sea, quizá esto de entrada no me nace, esa, ¿no? esa explosión, pero voy a tenerlo un rato y voy a apreciar esto a ver qué tal, ¿no? Voy a, voy a intentar valorarlo, a ver si me mueve.
0: Y he pensado otra, pero pues se me ha olvidado. Mira que cuando lo, bueno, lo estabas diciendo... Yo me, me estoy, o sea, te voy a dejar que pienses, porque a mí me cuando empiezo a verbalizar, eh, normalmente cuando me olvido de algo, después me, me ayuda a recordarlo. ¿no? Cada uno tendrá su método, pero qué uh-huh. bueno lo de la apreciación y lo de, lo de que, eh, eh, ¿cómo decirlo? Que, que seas consciente de ello, ¿no? Que, que empieces a valorar aquello que estás haciendo. Bueno, uh-huh. al final estamos volviendo siempre al tema de la, de la autoestima. Yo le veo mucha relación.
1: Sí, sí, al final es también
0: conectar con cómo te estás sintiendo tú con eso, ¿no? Claro. Eh, Vamos a entrar. Seguramente después te acuerdes de de cuál era el tema. La tercera, pero mientras te acuerdas, vamos a seguir avanzando y vamos a entrar en un terreno que me encanta, que es el tema del crecimiento personal. Eh, ¿Tú crees que todo el mundo quiere crecer a nivel personal? ¿O no?
1: Yo creo que sí, pero en base a diferentes parámetros, ¿no? a diferentes am- niveles de ambición. Se ve, se ve la gente que, que necesita nutrirse en el día a día de muchas cosas y la gente que no tanto, pero yo creo que todos tenemos ese punto. ¿no? Es que creo que es innato de, de ser humanos, de querer avanzar y de desarrollarnos, de sentir que, sí, que, que vamos dando pasitos. ¿no? Y creo que a todos la sensación de sentirnos estancados no nos gusta, sí. ¿no? Sí, Entonces bien. un mínimo A mí por de... lo menos. Hmm. yo yo también pues... quizá lo mido mucho desde yo soy de un poco extrema ¿eh? en este sentido para mí el avanzar me llena mucho y el desarrollo en todos los sentidos, ¿no? Entonces quizá lo mido un poco desde mi propia visión y... pero yo creo que todo el mundo un poco, ¿no?
0: Te, te he preguntado esto porque eh, en, en mi anterior eh, trabajo eh... No no, no tanto en, en, a ver cómo cómo lo explico, es como que en mi anterior entorno, antes de emprender, percibía que la gente no quería crecer a nivel personal y yo me sentía raro, en plan, pues yo a mí me gustaría hacer esto y esto y esto, ¿no? Pero por miedos o por inseguridades no era capaz de dar el paso. Pero sí que... Eh, en esta nueva senda eh, emprendedora sí que he descubierto y digo yo joder la gente quiere crecer a nivel personal entonces por eso te preguntaba eso sí ¿qué percepción tenías? porque yo la percepción de antes era que no que la uh-huh. gente lo único que veía era en una burbuja de automatizada donde uh-huh. simplemente pues eh, vale tengo este trabajo no me siento satisfecho pero da igual no voy a hacer nada por cambiar uh-huh. porque es como lo, lo, lo más lo más cómodo ¿no?
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Eh, vale y si tuvieras que decir las principales barreras que, que nos impiden crecer a nivel personal, ¿cuáles crees que serían? Si se te ocurra alguna.
1: Sí, 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 y tanto. Mira, <risas> yo creo que la primera se podría englobar dentro de la palabra miedo, aunque esto eh, significa muchas, ¿no? Por ejemplo, el perfeccionismo diría que es una de las top y al final está dentro del miedo, ¿no? O sea, cuando nos paralizamos por el perfeccionismo, es eh, por miedo a no llegar al nivel que nos hemos marcado, ¿no? Básicamente, entonces esa sería una. Luego, el miedo por desconocimiento, ¿no? El no saber qué nos vamos a encontrar, al final también para mí tiene la raíz en el miedo, pero verlo desde, vale, lo lo que a mí me está paralizando, o sea, creo que es muy interesante que todos podamos analizar de la forma más concreta posible, cuáles son las barreras que a nosotros nos están paralizando. Y el el desconocimiento creo que es otra con su nombre propio y que tiene sus propias soluciones. Y luego yo creo que también la falta de foco, un poco lo que decíamos antes, el caos, el, el sentirnos abrumados por muchas cosas, también nos Impide avanzar, ¿no? Porque es como, vale, hacia dónde tiro primero, ¿no? Y, y, Y al estar abrumados ya no damos ni siquiera el primer paso y no avanzamos, ¿no?
0: esas podrían ser tres, claro. seguro que si me paro a pensar saco
1: más, pero... Me vino pondrían... a la mente
0: ruido mental, me vino a la mente yo era una de las cosas que sentía antes de, de... bueno pues tuve eh, hace hace años tuve una crisis existencial y en ese momento era en plan, hostia no, 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 no confiaba ni en lo que estaba haciendo, ni en lo que quería hacer eh, y encontrarle un sentido a lo que estás haciendo en ese momento es, es complejo uh-huh. y muchas veces eh, hay gente que la vía para encontrarle un sentido es empezar a hacer cosas El explorar que
1: decíamos antes, exacto, el decir, venga, me muevo y y pruebo cosas, porque sí, es que al final si no no sabes, ¿no? Cuando no sabes, pues muévete, prueba
0: y sí. yo volví yo en ese momento volví a los básicos y a los básicos era qué era lo que me gustaba de pequeño y, de, y, y siempre me gustó el mundo de la radio de la comunicación y fíjate, sí. pues ahora eh, soy creador de contenidos y, y comunicador entonces es como decir joder, nunca había pensado en, en llegar a hacer esto pero el hecho de probarme y, de, y, 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 y volviendo a lo que decías antes de preguntar a la gente y de, de repente te dicen joder Jesús, me gustan tus entrevistas porque haces buenas preguntas y digo yo, hostia, en realidad hago buenas preguntas Claro. Nosotros mismos no te lo habías tendencia... planteado. No, no, nunca me lo había planteado. Entonces, uh-huh. pues fíjate, es como eh, bueno, pues eh, estamos validando todas esas teorías que tú, que tú, has, que tú has dicho, uh-huh. ¿no? eh, Vale, hablamos de miedo, hablamos de barreras. El principal el principal tip para romper esas barreras. Y creo que nos vamos a repetir, pero eh, si puedes sí, decir porque uno diferente. Como que,
1: como que gira en torno a lo mismo, pero no, sí, sí, lo podemos encontrar. Bueno, lo primero yo creo que identificar cuál es, no ser consciente de cuál es la barrera y mmm, sí. sen- buscar la manera de sentirte un poco más seguro para romperla y luego... Pasar a la acción. Es que ahí creo que me repetiré con todo, pero es que creo que es tan básico el... el... Pero claro, pasar a la acción es como, vale, Nora, se dice pronto, ¿no? Vale, pues entonces, eh, concretar al máximo, decir, vale, ¿qué pequeño paso puedo hacer que me permita un mini avance? Aunque sea muy pequeño, ¿no? Y y ahí yo creo que, que serviría para todos, ¿no? Porque hemos dicho el perfeccionismo, que esta sería una de las claves, y para romper el perfeccionismo como dar un primer paso, ¿no? Y ver que este primer paso nos permite avanzar y nos permite salir de esa burbuja, ¿no? Claro. Con el desconocimiento también, ¿no? Centrarnos en vale, ¿qué pequeña cosa puedo o, qué, o con qué peque- pequeña cosa me puedo sentir preparado para ya dar ese primer paso? Y entonces, lo que decíamos antes, a medida que vaya dando un paso, me sentiré más seguro y me sentiré con más conocimiento para seguir avanzando. Y claro. con el caos también, al final concretar dentro de todo lo que estoy teniendo con qué me quedo para dar esa primera acción,
0: ¿no? Sí, joder, dices, parece que siempre estoy repitiendo lo mismo, lo de pasar a la acción, pero es que a, a mí me sucede, o sea, yo, en mi, uno de los eh, digamos de los deseos, de los objetivos de mi buyer persona, de ese cliente objetivo, de esa audiencia objetivo, es precisamente eso, haz, que no están haciendo aquello que quieren no están persiguiendo sus objetivos y de hecho buena parte de mis contenidos hablan de eso y la sensación que tienes como creador muchas veces es, joder, me estoy repitiendo pero es que para que una persona pase de A a B eh, ostras, tienes que decírselo muchas veces no vale con que se lo digas una y siempre estás hablando de lo mismo desde diferentes perspectivas pero al final es pasar a la acción tienes que hacer, mientras no hagas no, no vas a, a, a sentir pequeños avances, microavances, que muchas veces es eso. El, claro. Yo cuando empezaba, por ejemplo, a comunicar en el club de oratoria, eh, bueno, la primera vez que di un discurso, eh, o sea, estaba sudando, diciendo qué mierda he hecho, qué mal, ¿no? De todas las inseguridades. Y lo curioso es que pasan los meses y de repente dices, no sabes por qué, pero dices, joder, esto ahora me, lo hago muy fácil. ¿Por qué? No, lo vas interiorizando, vas sintiendo confianza, pero no lo notas. Pero lo curioso es que cuando empiezas a dar pequeños pasos, ostras, de repente esos micropasos se convierten en, en, en grandes pasos. Y sí, sí, yo siempre estoy, en, en la mayoría de las charlas, de las entrevistas, siempre estoy hablando de esto. Pero es que, para que, para que cale... T- t- tienes que repetirlo. Y supongo que tú también será uno de tus trabajos constantes, ¿no? ¿Eh? Con-, con, tus, eh, eh, con tus pacientes, con tus, eh, con tus clientes. Sí. Claro, sí, eh, sí, sí, total, sí, sí, eso que has dicho. Vale, vamos a saltar. Que ya estamos vale. terminando y vamos vale. a saltar hacia la comunicación, que yo creo que también es otra. Vamos, hablas muy bien, hablas con mucha propiedad. Aparte, lo que percibo es que sabes explicar de una forma muy sencilla eh, cuestiones que no son tan sencillas, de, de explicar, ¿no? Como el mero hecho de encontrarle sentido a la vida, que tú lo expliques de una forma entendible, uh-huh. eh, pues es, eh, es, es difícil, ¿no? Y cada uno Gracias. le encuentra un sentido a la vida desde, desde su, ¿cómo decirlo? desde su forma de entender el mundo que a uh-huh. veces, pues yo qué sé, habrá senti- un sentido más religioso, otros un sentido más eh, esotérico, otros es un sentido más eh, científico, cada uno le encontrará el sentido eh, de, de diferentes formas, ¿no? Pero uh-huh. eh, la comunicación al final, yo creo que cuando quieres que tu propuesta de valor, pensando ya desde el punto de vista de un profesional ¿no? que quiere comunicar eh, y, y tú que al final pues, eh, ya tienes una cierta experiencia eh, trabajando con clientes, no me decías que desde hace poco comprendiste cuál era tu propuesta de valor, lo que realmente aportabas. ¿no? Uh-huh. ¿Cómo conseguiste transmitirla, empezar a transmitirla al mundo, empezar a, a, a hacer visible esa, esa propuesta? Vale. A ver, yo creo que a transmitirla lo he ido haciendo a base de dar bandazos
1: y de hacerlo mal, ¿no? En ese sentido, o sea, no mal con juicio, sino pues eso, ¿no? De probar cosas pero sin, sin ir al grano, ¿no? Y al final, pues a base de esos bandazos vas aprendiendo lo que sí y lo que no, ¿no? Y a base también de aprender de, de mucha gente que sabe mucho del tema. Y, y bueno, yo creo que aún estoy en el camino, ¿eh? O sea, es uno de mis temas pendientes. Y creo que de cualquier emprendedor lo más difícil es eso, es como la idea que tienes en tu cabeza, transmitirla de forma sintetizada, no porque a lo mejor si te tiras dos horas hablando de cuál es tu proyecto y fluye con la persona y te quiere escuchar te acaba entendiendo, pero la mayoría de gente no tiene tanto tiempo. no Entonces yo creo que la clave está en, creo que lo que hizo en mi caso pasar de, de la dispersión a algo mucho más concreto fue tener que prepararme una entrevista, la primera que me hicieron en un podcast, que era como, vale, me van a preguntar qué hago y lo tengo que preguntar, de, lo tengo que responder de forma sintetizada, sencilla y tal. Me cogí un papel y me puse a escribir y al final saqué una versión que es la que, que, la que, es la que utilicé y, al, y bueno, que la voy como perfeccionando, ¿no? Esto como a la hora de comunicar lo que haces, que creo que es una de las cosas claro. más complicadas, ¿no? Así que, Al final el truco es ensayo error, tanto de mis errores cometidos en el pasado y probar y decirlo de una manera y de otra hasta coger un papel y escribirlo, ¿no?
0: Sí, estaba pensando en uno de los primeros cursos de de páginas de ventas que hice, que eh, lo primero que tenías que hacer, claro, yo eh, ahí supervisionado, venga, voy a empezar ahí a hacer ya la web de forma visual, no, 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 aquí primero hay que meterse en el barro y empieza a pensar en los dolores, en los eh, objetivos que tiene tu... Tu mayor persona, tu cliente, y dices tú, ¡guau! ¡Qué marrón tener que. Pero después, cuando, cuando lo sacas, ¿no? Cuando dices, ¡hostia, es verdad! Pues es cierto, yo les ayudo en esto, lo que claro. tú decías. Eh, pues, eh, joder, te sientes realizado. Dices, Vale, ya he dado. Ya, ya he eh, encontrado realmente aquello que, eh, desde mi perspectiva y desde la experiencia de trabajar con clientes, lo que a ellos realmente eh, les va a llegar, ¿no? Y por Ajá. eso. Al final, esto de comunicar va de eso, de que el otro te escuche y, 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 te, y te entienda.
1: Uh-huh.
0: ¿Qué, ¿Qué crees que tiene que ver aquí? O sea, eh, a, a ver cómo replanteo la pregunta, porque quería darle una vuelta al, al tema de, de la comunicación y de la marca personal, ¿no? Porque al final, cuando quieres comunicar tu propuesta de valor, eh, el otro tiene que entender lo que le aportas. Me pongo de ejemplo, ¿no? cuando yo empezaba a, um, eh, con crear crearpresentaciones.com, que fue mi primer proyecto, eh, yo decía, eh, eh, hago presentaciones para, para vender. Y uh-huh. la gente me decía, pero qué tipo de presentaciones, qué tipo de... Y ahí empiezas a pensar y dices, ah, vale, espera, que esto va de algo eso. muy concreto. Uh-huh. Algo muy concreto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué crees que tienen que tener una marca personal en su comunicación para que funcione? Y esto es muy genérico, pero ¿algo que tú crees que, que, que tiene que tener esa marca personal para que, para que conecte con su público?
1: Yo creo que es muy importante que se muestre la esencia de la persona que hay detrás, ¿no? Y esto a veces es muy complicado porque, para empezar, hay veces que no tenemos clara ni siquiera nuestra esencia en este terreno, ¿no? En nuestra nuestro, vida personal en general quizás sí, pero decir, ¿no? ¿Qué quiero mostrar de mí a mis clientes? Entonces, primero es como poner en claro eso y luego romper todas esas barreras de miedo a mostrar esta parte, ¿no? Por ejemplo, yo eh, como psicóloga considero y siempre eh, he fomentado mucho una parte muy cercana de mí. Soy así realmente en mi vida personal, pero es que con mis clientes también. Y en psicología mm, te venden un poco el punto de, bueno, hay que, no, la bata, (ríe) poner la barrera de son pacientes y es que, no les llamo pacientes porque me, o sea, no me identifico con esa manera de llamarles, ¿no? Porque y para mí la cercanía es muy importante. O sea, yo hablo con ellos por WhatsApp y les felicito el cumpleaños. Entonces, tuve que hacer un ejercicio de romper la barrera de, ojo que entonces no se te va a ver profesional. Además, yo empecé, o sea, me lancé directamente con mi consulta desde que acabé la carrera, era jovencísima. A mí la primera vez que me vino una señora de 50 años y... y... Cuando ya pasaron las sesiones me dijo, al principio me chocó que fueras tan joven, ¿no? Entonces, claro, eres joven, no sé qué, te tienes que mostrar profesional. Y es como, Nora, tú eres cercana, eres de... Que si se ponen a llorar, les abrazas, porque te sale, obviamente, a ver, depende, hay gente que no quiere ser abrazada, ¿no? Pero entonces es como romper esas barreras, ¿no? No tener miedo a mostrar lo que eres. Y luego, claro, eso yo hablo que estoy de tú a tú con la gente, pero detrás de una pantalla, ¿no? A través de las redes o a través de nuestra web, ¿cómo muestras eso, no? Pues es ir encontrando, pues quizá en la forma de comunicar, ¿no? El escrito, que no sea como muy eh, recto, ¿no? Ni, ni utilizar palabras que tú no utilizarías, aunque sean las que estén dentro de, ¿no? Entonces supongo que es ir encontrando todas esas cosas, ¿no? Pero sobre todo es no tener miedo a, a mostrarte como tú quieres mostrarte dentro de tu profesión, aunque no sea lo habitual.
0: Es que es curioso, pero tenemos como un radar para detectar ese, ese tipo de cuestiones, ¿no? Cuando sí. alguien eh, se muestra inseguro, eh, igual lo que quieres es mostrar seguridad y todo lo contrario. Eh, uh-huh. mu- muestras la mayor inseguridad y, y, y tenemos ese radar que lo detectamos. Y, y lo curioso de todo esto, y estoy pensando en el típico que está dando un discurso ¿no? y se siente súper inseguro, y la, nosotros, eh, por, yo creo que es por el... Eh, no me sale la, la palabra, el... Bueno, el, efe, el efecto espejo, ¿cómo se llama? No, no me acuerdo ahora. El, el, Bueno, que... Me saldrá. ¿Como, como del cuando, proyectar hacia los demás te refieres? No, tú ves que la persona se está... La neurona es espejo. Cuando ah, ves vale, que la otra okay. persona está insegura, lo estás pasando mal, tú estás ahí viéndolo y dices, bueno, quiero irme de aquí, no, no, uh-huh. no quiero... Eh, uh-huh. O sea, lo pasas mal como esa persona, ¿no? Claro. Y... Y al final es eh, como todo en la vida, Bu- eh, buscamos personas que lo que transmitan es, pues eso, energía, buen rollo. Cuando ves eso, al final te quieres enganchar a esa emoción, uh-huh, ¿no? Uh-huh, Así uh-huh. como la otra emoción también engancha, ¿no? La emoción negativa y demás. Pero Total. sí, 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 engancha uh-huh, y mucho. Uh-huh. Bueno, pues, eh, ostras, ya vamos avanzando. Vamos a entrar ya en la fase final con las vale. cuatro preguntas incómodas que le llamo yo.
1: Qué miedo. Y vamos a tú.
0: empezar con la, con la primera. <ríe> ¿Tu mayor motivación en la vida?
1: Pues mira, ha salido antes, yo creo que es avanzar, es eso, a mí el, el, la sensación de avanzar y de crecer y seguir adelante y progresar me, me, me motiva mucho es, es un motor en sí, ¿no? Entonces sería esta
0: Genial, un tip para estar bien con uno mismo y de paso, pues generar dinero
1: <risa> um... Podríamos decir eso, ¿no? Que hemos dicho antes de de recuperar cuáles son nuestras fortalezas, tenerlas claras y utilizarlas, ¿no? Porque es como, en lugar de centrarnos en utilizar lo que hemos dicho, ¿no? Lo que tengo que mejorar, lo que está haciendo todo el mundo y yo debería hacer, es como, vale, de lo que tengo, ¿qué puedo utilizar? Que me sale solo, se me da bien y entonces, pues me ayudará a vender porque me sentiré más seguro, ¿no? En este terreno y demás.
0: Claro. Claro. Que bueno, al final es como busca busca dentro de ti, haz lo que a ti te sale, porque probablemente los demás empezarán a valorar eso de ti que ellos igual no están valorando. Y y me me vuelvo a explicar, porque creo que he hecho ahí una frase un tanto liosa. Es como que buscamos siempre copiar a los demás. Y más en el online, yo que sé, este está haciendo esto, pues voy a copiarle. Y de repente cuando te paras, no miras nada de los demás, empiezas a hacer cosas diferentes, la gente viene a ti porque dice, este tío está haciendo algo diferente. Claro, eh, y le sale de dentro
1: es como cuando de haces algo diferente sin estar mirando constantemente lo que hacen los demás es cuando haces lo que es genuino ¿no? lo que te sale
0: de ti correcto, sí, sí, uh-huh. sí, sí y yo uh-huh. creo que, por ejemplo, la, yo las charlas yo escucho muchos podcasts y los, los podcasts que más me gustan son aquellos que notas que al tío le mola lo que está haciendo, que uh-huh. lo está disfrutando uh-huh. porque eso se, se, se contagia uh-huh. vale eh, siguiente pregunta, la primera cosa que harías eh, si lanzaras hoy un nuevo proyecto Pues mira, creo que potenciar mucho más la
1: lista de email, es algo que estoy descubriendo ahora, o siempre, o sea, le he tenido desde siempre, pero lo típico que envías una newsletter cada mil años a tu gente que, para explicar qué estás haciendo y ahora estoy implementando el email marketing más en serio, creo que me ha venido en el momento justo porque ahora me siento cómoda para hacerlo y le he encontrado el qué, ¿no? el cómo, y, pero realmente creo que es una herramienta muy potente que no está suficientemente bien explicada, ahora empieza a tener un poco de boom y yo creo que todos empezamos a entender bien cómo podemos aprovecharla, pero quizá diría esta, porque yo me he ido moviendo mucho dando bandazos en, en las redes, ¿no? que se iban llevando, pues ahora hago aquí, ahora estoy aquí, ahora estoy en todos lados y, y quizá el email marketing es una potente que está un poco olvidada, creo.
0: Sí, sí, dependiendo del sector, eh, y más en el tuyo, yo creo que es un sector por, por descubrir ahí el, el, el email marketing. ¿Qué tal? Vale, y la última, un reto para este año. Pues mira, ser capaz
1: de mantener todos los nuevos proyectos que he lanzado, que son unos cuantos, y... Sí, yo creo que eso. Eso Me vale. diría marcar eso porque han, he empezado con muchas cosas nuevas este año. Una de las cosas que considero que han sido malas dentro de mi trayectoria es el eso, el, el empezar cosas que, que forma parte del proceso es el ensayo-error, pero empezar cosas que luego se quedan a medias ¿no? porque quieres como probar muchas cosas. Y este año creo que en las que estoy tienen mucho sentido y pueden funcionar muy bien, me siento muy cómoda y quiero conseguir estabilizarlas que no es poco, o sea, mantenerlas a lo largo del año y que me den resultados, ¿no?
0: Guay, uh-huh. un buen reto, es un buen sí. reto. <risa> bueno, pues la verdad es que me llevo me llevo muchos aprendizajes. Antes de hacer una pequeña recopilación de lo que, de lo que he aprendido y lo que creo que eh, le va a resultar útil a la audiencia, me gustaría que compartieras tus coordenadas. Eh, pues eso, donde te pueden localizar, y si quieres uh-huh. lanzar algún, yo le llamo spam de valor, pues <risa> adelante, ahora es el momento. <risa>
1: Pues en noracasanova.com está todo, ahí tengo como todo lo que tengo, ¿no? Pero voy a añadir mi podcast, que es bastante nuevo, tengo nada, casi 20 episodios y se llama Objetivos en Acción. Antes has dicho una cosa que he pensado, mira, luego sí si eso nombraré el podcast, ¿no? que me decías, eh, mi público le falta eso, el pasar a la acción, ¿no? están como bloqueados y bueno, pues a eso es a lo que me dedico yo y desde mi podcast intento dar tips para, para ayudarte a, a desbloquear y a pasar a la acción precisamente.
0: Así que Objetivos en Acción en Spotify y en iTunes también. Genial. Bueno, pues mira, acabamos de descubrir que, que tienes un, un podcast. Ya llevas 20 episodios, o sea que ya... Casi, casi 20, sí. Ajá, Genial. Bueno, pues eh, nada, voy a hacer un, un pequeño resumen de lo que creo que... Vamos, que por lo menos a mí me ha resultado súper útil. He descubierto contigo, um, y más que nada he redescubierto contigo aspectos que hacía tiempo que, que estaban ahí aletargados y decía yo, hostia, es verdad, esto de, de empezar a hacer cosas y decir, joder estoy haciendo, estoy haciendo y ahora de repente siento seguridad. ¿Por qué? Porque he hecho cosas, porque me he acercado a a eso que yo tenía en en mente, ¿no? Y cuando postergas, 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 eh, pues muchas veces la autoconfianza, esa confianza en, joder, voy a poder ser capaz, pues se se debilita, ¿no? Porque realmente no estás persiguiendo tus sueños, no estás persiguiendo aquello que que tú deseas y por el mero hecho de no hacer, pues se te no acaba fortaleces. Sí, sí, justo. Uh-huh. Otra uh-huh. cosa con la que me quedo es el tema de buscar esas fortalezas, el de hacerte preguntas, el de hacerte muchas preguntas y buscar esas fortalezas para que al final pues eh, esa, eh, eso que se te da bien, eso que los demás valoran de ti, uh-huh. pues que, que salga a flote. Uh-huh. Hacerle preguntas a los demás sobre lo que eres bueno, eso uh-huh. también ayuda y, y mucho. Y por último, pues eh, me he quedado con esa inquietud, eh, con esa idea de que todos queremos crecer a nivel personal. Hay diferentes enfoques, pero la mayoría al final qu- queremos estar bien, queremos estar disfrutar y encontrar un sentido a lo que a lo que estamos haciendo. Uh-huh. O sea que nada, muchos aprendizajes. La verdad es que ha sido un placer charlar contigo, Nora. Me lo he pasado Qué muy bien. Usted, Jesús. Yo también. He aprendido Perdón. muchas cosas y, y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Muy bien, Chao. gracias. Ey, si te mola lo que has escuchado, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, a través de mi lista en jesusperesantiagocom barra secretos, de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes.